0: Hallo zu einer neuen Folge von The Wonder of Weight Loss. Ich habe es schon so lange vor und jetzt komme ich endlich dazu, euch Bücher vorzustellen. Ich weiß nicht, warum ich es vorher nicht geschafft habe. Heute kam mir die Idee und ich dachte mir, jeder hat jetzt vielleicht ein paar Minütchen mehr am Tag zu lesen und kann gleichzeitig noch den lokalen Buchhandel um die Ecke unterstützen. Und deshalb kommen heute drei Buchtipps, von Büchern, die mich persönlich berührt haben, die mich weitergebracht haben und die mir, ja, eigentlich neue Welten eröffnet haben. Wer mir schon länger folgt, kennt vielleicht das eine oder andere Buch schon, aber so im Detail habe ich es, glaube ich, noch nie vorgestellt. Das erste Buch heißt Ich will ja loslassen, doch woran halte ich mich dann fest? Das Buch ist von Ina Rudolph und basiert auf der Methode von Byron Katie, die The Work entwickelt hat, eine Methode, nach der ich inzwischen auch arbeite, wo es darum geht, Glaubenssätze zu hinterfragen und loszulassen. Das ganze Prinzip erzählt sie anhand dieser Methodik von Byron Katie. Byron Katie hat sogar ein Vorwort geschrieben für das Buch und er, sie erzählt es an verschiedenen Geschichten, sodass es wirklich total anschaulich, nachvollziehbar und verständlich ist. Es geht da um Geschichten wie ums Altern zum Beispiel, um das liebe Geld, um Beziehungen. Es geht um Ängste, um Bewertungen und natürlich auch um Liebe. Es geht um Perfektionismus. Lauter so Themen, wo ich vorher vielleicht gedacht hätte, ja, mei, das ist halt so. So wie viele wahrscheinlich im Alltag bei vielen Dingen denken, ja, das ist halt so. Das kann man ja eh nicht ändern. Mit ihren Geschichten Kombiniert mit der Methodik von Byron Katie beweist sie, dass man es natürlich schon ändern kann, denn das meiste passiert tatsächlich nur in deinem Kopf. Es ist einfach nur dein Denken, was dazu führt, dass du irgendetwas fühlst, dass du irgendetwas spürst, dass du dich irgendwie verhältst. Ich persönlich habe davor ganz, ganz lange nicht verstanden, was alle wollen, die ständig vom Loslassen reden mir war es einfach ein Rätsel, was soll ich überhaupt loslassen und wenn, wie und überhaupt. Ich habe es echt nicht kapiert. Vielleicht stehe ich da auch einfach manchmal auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Aber es war ein Thema, was für mich einfach fremd war. Und dieses Buch hat mich tatsächlich dem Loslassen näher gebracht. Ich habe jetzt verstanden, dass ich Themen loslassen kann, dass es total einfach ist, Themen loszulassen, weil sie einfach nur in meiner Gedankenwelt real, äh, existieren, weil ich mir mit meinen über 60.000 Gedanken am Tag einfach meine eigene Realität kreiere, die überhaupt nichts mit der absoluten Realität da draußen zu tun hat. Wenn du also irgendwas denkst, was dich stört, dann kannst du dich immer zuallererst mal fragen, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Stimmt es tatsächlich, was du da denkst und ist es die absolute Realität, die da draußen gerade passiert oder ist es einfach nur deine eigene, selbst kreierte Wahrheit? Und wenn das so der Fall ist, dass es einfach nur dein Gedankenkarussell ist, wo du dich hineinverstrickt hast und wo du einfach denkst, dass es so wäre, dann hast du die Möglichkeit, diesen Gedanken loszulassen tada, loslassen und ihn durch einen neuen Gedanken auszutauschen. Und ich habe inzwischen einen Online-Kurs gemacht, um diese Methodik auch mit meinen Kunden zu praktizieren. Ich praktiziere sie bei mir selber, wenn ich merke, irgendwas stimmt doch heute nicht. Ich mache es mit meinem Mann, ich mache es mit jedem, der mir in die Quere kommt und mir irgendwas erzählt, von dem er denkt, das kann ich ja eh nicht ändern. Es ist der absolute Burner, es ist der Knaller, ich liebe diese Methode. Und wenn du es bei mir noch nie erlebt hast, sei es in irgendeinem Live, in meiner Facebook-Gruppe, auf Instagram oder sonst irgendwo, dann solltest du da unbedingt mal vorbeigucken und dir ein Bild davon machen. Oder du meldest dich einfach direkt bei mir und wir gehen das in einer Session durch. Ich habe neulich mit einer Kundin drei Stunden lang Glaubenssätze bearbeitet, weil wir vom Hölzchen ins Stöckchen gekommen sind und es war so mega, mega spannend, wie die Verknüpfungen waren, weil das tatsächlich alles ineinander gegriffen hat und am Ende haben wir einen neuen Satz gefunden, wir haben neue Sätze gefunden, die sie in ihr Unterbewusstsein integrieren konnte, durch wiederum eine neue, andere Methodik, die ich mit der byron Katie methode äh, kombiniere. Und ja, ich bin gespannt, was sie beim nächsten Termin berichtet, was sich alles verändert hat. Ich persönlich spüre immer sofort, was sich verändert, wenn ich bei mir selber Glaubenssätze auflöse ja, und das Ganze habe ich diesem Buch zu verdanken. Ich will ja loslassen, doch woran halte ich mich dann fest? Denn ohne dieses Buch wäre ich wahrscheinlich nie in diese Thematik eingestiegen und hätte mich nicht mit Byron Katie beschäftigt, die The Work entwickelt hat und die sogar ihr Übungsblatt hinten im Buch veröffentlicht hat. Ich muss sagen, das ist ein guter Einstieg, das Arbeitsblatt. Das kann man sich auch auf ihrer Seite runterladen. Allerdings habe ich erst richtig begriffen, worum es geht, als ich mich begleiten habe lassen und wirklich sehr, sehr tief ins Detail gegangen bin bei den einzelnen Fragen und nicht einfach nur für mich das Arbeitsblatt ausgefüllt habe. Es dient nicht nur dazu, eigene Gedanken und Glaubenssätze zu hinterfragen, sondern auch ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern, weil du mit einem Arbeitsblatt, ich sehe gerade, dass das das Richtige ist, was in dem Buch ist, geht es darum, wie urteilst du über deinen Nächsten. Wenn du zum Beispiel wütend auf jemanden bist, hinterfragst du, warum bist du wütend auf den? Weil meistens ist das, was uns bei anderen wütend macht, das, was uns an uns selber stört. Da muss man dann erstmal hinkommen, das ist ziemlich komplex und ähm, funktioniert über ein paar Ecken, aber wenn man da mal hintergekommen ist, wie es funktioniert, dann ist es relativ einfach, sich selbst zu durchschauen und am Ende landet man dann bei dem Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Auf das möchte ich aber jetzt nicht näher eingehen, das habe ich nämlich selber noch nicht gelesen, aber ich finde den Titel schon sehr ansprechend und werde dann berichten, sobald ich es gelesen habe. Das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, heißt Danke, Liebes Universum. Es ist von Anjana Gill. Anjana Gill, Entschuldigung, und ich habe schon mal ein Interview mit ihr aufgenommen, was ihr hier irgendwo findet, in diesem Kanal, wo ihr gerade seid. Und da geht es darum... Wünsche ans Universum zu schicken und zu sehen, dass es auch tatsächlich funktioniert. Sie verspricht eine Wunscherfüllung von 95,7 Prozent und ich kann es tatsächlich bestätigen. Es ist ganz einfach geschrieben, es ist ganz herzlich geschrieben, es ist total nett geschrieben und ähm, es gibt dir einfach jeden Tag eine kleine Übung, eine kleine Aufgabe mit an die Hand, die du ans Universum richtest, also zum Beispiel, Liebes Universum, heute möchte ich einen Elefanten sehen. Ich habe es ausprobiert, ich habe natürlich den ganzen Tag nach dem Elefanten gesucht. Funktioniert nicht, kann ich dir gleich sagen, weil wenn du nach dem Elefanten suchst und dich die ganze Zeit auf dieses Thema versteifst, dann wirst du ihn nicht sehen, weil du dem Universum einfach im Weg bist. Ganz einfach. Wenn du dann aber loslässt, da werden wir wieder beim Thema loslassen, und diesen Gedanken einfach mal kurz vergisst, so wie es bei mir dann der Fall war, als ich irgendwann am Nachmittag meine Kinder vom Kindergarten abgeholt habe, habe ich natürlich nicht mehr an das Buch und meinen Elefantenwunsch gedacht, weil ich gerade andere, andere Sorgen hatte. Und da passiert es, meine Tochter läuft an mir vorbei und was hat sie an? Die Elefantenhose aus Thailand, die sie ein ganzes Jahr lang nicht ein einziges Mal angerührt hat, bei der sie aber am Morgen bei meinem Mann anscheinend einen mega Aufstand gemacht hat, dass sie sie unbedingt heute anziehen muss. Tja, Warum wohl? Weil ich mir einen Elefanten gewünscht habe. <lacht> sie hat sie übrigens seitdem auch nie wieder angehabt. Ich habe mir aber auch nie wieder einen Elefanten gewünscht. Vielleicht sollte ich es mal wieder ausprobieren. Ein paar Tage später habe ich mir dann ein Geschenk gewünscht, habe wieder den ganzen Tag darauf gewartet, dass ich ein Geschenk bekomme. Nichts passiert. Abends war ich dann auf einem Vortrag, habe einen Vortrag gehalten, die... Ansprechpartnerin von mir war total begeistert, hat sich bei mir bedankt, hat sich verabschiedet und hat gesagt, Mensch, toll, ich schicke Ihnen noch ein Feedback und war super. Schönen Abend noch. Und dann wollte ich schon fast gehen und dann kommt sie auf einmal aus ihrem Büro gestürzt und sagt, Mensch, ich habe ja noch ein Geschenk für sie. Ah, da war es also das Geschenk und in letzter Sekunde hat das Universum sie noch zu mir geschickt, um mir mein Geschenk zu überreichen. Natürlich kann man es sich immer so hindrehen, wie man möchte und sagen, ja, war ja Zufall. Man kann aber auch einfach dran glauben. Deine Entscheidung. Der Klassiker, den sich, glaube ich, alle gerne wünschen, ist der Parkplatz direkt vor der Tür. Funktioniert bei mir einwandfrei. Bei mir ist immer ein Parkplatz frei und, eh, und das mitten in der Stadt. Ähm, ich parke nirgends woanders als vor der Tür. Ich bin zwar sportlich, aber ich bin auch faul und deshalb muss das Auto einfach vor der Tür parken. Manchmal, äh, wenn ich noch einen Spaziergang machen möchte, dann wünsche ich mir den Parkplatz woanders hin, aber meistens vor die Tür. Und der absolute Knaller ist dann im Silvesterurlaub passiert. Wir haben über das Buch gesprochen, über das Universum gesprochen, mein Mann und ich. Ähm, waren im Geräteschuppen und haben uns einen Schlitten geholt, weil wir zum Schlittenfahren gehen wollten. Die Tür von diesem Haus war immer offen, sodass ich sie halt auch offen gelassen habe, als ich raus bin. Und dann standen wir so ein paar Meter von dem Haus entfernt, Schlitten in der Hand. Mein Mann sagt zu mir, so Birgit, und jetzt machst du noch die Tür zu. Und was passiert? Wupp, die Tür geht zu. <lacht> und wir gucken uns beide nur an und sagen, klappt. Also ich bin nicht hingegangen, die Tür ist einfach zugegangen, als mein Mann gesagt hat, so Birgit, jetzt mach mal noch die Tür zu. So viel dazu. Also das ist das Buch von Anjana Gill. Ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen. Ich werde auch den Link nochmal in die Show Notes packen, beziehungsweise den Link zu ihrer Seite. Das Buch bestellt ihr dann bitte einfach in der Buchhandlung eures Vertrauens, die hoffentlich nicht mit A anfängt. Das dritte Buch habe ich letztes Jahr im Sommerurlaub gelesen und das ist von Isabel Schumacher und heißt Im Herzen berührt. Hm. Ich habe in einer meiner letzten Folgen die fünf Stufen der Ernährung vorgestellt von Christian Bischoff. Ich habe es im Live-Video erzählt, genau. Er sagt, dass du... Ernährung, gesunde Ernährung auf fünf Ebenen stattfindet. Es gibt die grobstoffliche Ebene, das Essen. Es gibt die feinstofflichere Ebene, das Trinken. Denn ohne Essen können wir wirklich lange überleben. Ohne Trinken wird es schon ein bisschen knapper. Atmen ist die dritte Ebene. Wenn wir nicht regelmäßig atmen, wird es tatsächlich nach ein paar Sekunden knapp. Dann kommt die Gedankenebene. Denn wir denken einfach den ganzen Tag und permanent viele, viele Gedanken und dann die allerfeinstofflichste Ebene ist die Herzensebene, die leider oft verloren geht, weil wir zu viel Stress haben, weil wir uns sorgen, weil wir Angst haben und dann einfach nicht mehr auf unser Herz hören. Wie funktioniert es jetzt, aufs Herz zu hören? Vor allem das zu verstehen, wenn man selber gar nicht so richtig aufs Herz hört, aber gerne würde. Ich fand es unglaublich schwierig und ich wusste aber, ich glaube, ich könnte noch ein bisschen besser auf mein Herz hören. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen, und es ist wirklich ganz toll erklärt, mit wissenschaftlichem Hintergrund, was das Herz als Organ wirklich wuppt. Ich hatte schon ein bisschen Verbindung zu dem Thema, weil ich auch im Mentaltraining Übungen gelernt habe, wie ich mich mit dem Herzen verbinde. Und da gibt es auch Studien, die beweisen, dass wenn ich meine Herzkohärenz trainiere, dass ich einfach weniger anfällig für Stress bin, dass ich gesünder lebe, dass viele, viele Aspekte eintreffen, wenn ich auf mein Herz höre. Deswegen wollte ich unbedingt wissen, wie es geht und wie man das genau hinbekommt. Und dieses Buch zeigt dir einfach nicht nur die Erklärung, sondern auch ganz, ganz viele Übungen und beschreibt, was du tun kannst, um deinem Herz eben immer näher zu kommen. Es sind Meditationen drin, die du machen kannst, Fragen, die du dir stellen kannst. Es ist einfach wirklich schön und danach bist du einfach näher an deinem Herzen dran. Ich kann es euch wirklich empfehlen, da mal ein bisschen einzusteigen und dem Ganzen näher zu kommen. Es ist an manchen Stellen spirituell, aber es geht auch darum, die Spiritualität ein bisschen zu entdecken und gibt dir einfach verschiedene Einblicke in, ja, in die Herzensebene. Isabel Schumacher, im Herzen berührt, es hilft dir, dass du deinen Herzrhythmus findest, der so einzigartig ist wie du. Genau. Ich finde es wunderschön ähm, und vielleicht ist es was, was dich auch jetzt gerade durch diese Zeit begleitet, denn es ist so wichtig, dass wir bei unserem Herzen bleiben, dass wir das spüren, was da ist und uns nicht zu sehr von dem Außen stressen und uns einfach ja, in Dankbarkeit und Vertrauen suhlen, dass alles gut wird. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit diesen drei Büchern. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören, wenn du das eine oder andere Buch gelesen hast was hältst du davon, was hat es dir gebracht und ähm, was hat sich verändert bei dir? Oder vielleicht auch einfach nur eine Rezession auf iTunes oder irgendwo auf meinen Social-Media-Kanälen. Schreib mir einfach, wenn du ein Buch gelesen hast, wenn dir die Tipps gefallen haben. Vielleicht hast du ja eins auch schon gelesen. Ich würde mich total freuen über dein Feedback und wünsche dir jetzt erstmal einen tollen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!